0: Bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal, toujours en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et nous parcourons avec vous les siècles. Nous en sommes au XVIe siècle et nous avons parlé lors de notre précédente émission de, des travaux d'aménagement pour cette église qui deviendra plus tard la, la basilique à Épinal. Alors, qu'est-il encore à dire sur les travaux de rénovation et d'aménagement d'Épinal au XVIe siècle Alors, il y a aussi... Euh... Il y a aussi une partie euh, enfin des dépenses importantes
1: qui sont faites dans les fortifications de la ville, euh, à commencer par le château, puisque... Euh, 15e siècle, 16e siècle, c'est l'arrivée de l'artillerie à poudre, hein, la poudre noire, avec des canons de plus en plus puissants. Euh, donc un boulet de canon en fonte euh, contre une maçonnerie, euh, ça fait pas un résultat terrible. Donc on va euh, au château euh, d'abord épaissir considérablement euh, la paroi du donjon qui fait face à l'est, c'est-à-dire qui fait face à l'endroit où on peut venir attaquer le château, à plat. Hein, pour nos auditeurs, depuis on peut attaquer depuis le... Le, le parc animalier aujourd'hui. Hein, on arrive à plat euh, face, euh, face au donjon donc on va faire passer euh, les murs du donjon à peu près 2 euh, mètres euh, un peu plus de 2 mètres d'épaisseur à plus de 7 mètres d'épaisseur de ce côté là avec un, un donjon qui devient pentagonal hein, puisqu'il a, il a du côté de l'est euh, il va avoir un, un véritable un, une pointe dirigée vers euh,
0: euh, le futur euh, adversaire ou le potentiel adversaire parce que en, en termes aussi euh, guerriers il faut savoir que un, un mur en pointe est non seulement plus facile à défendre mais aussi beaucoup plus fiable oui. face aux impacts eh ben ça,
1: ça, euh, ça, ça rappelle déjà pour le siècle suivant les travaux de Vauban hein. Voilà, hein, c'est, voilà. donc c'est un, c'est un c'est un donjon à éperon pour que nos auditeurs puissent se rendre compte, si un jour ils vont en Alsace du côté de Célestat, le château de Lortenbourg qui domine la plaine d'Alsace, et quand on monte à Lortenbourg, on voit bien un donjon pentagonal, aussi comme celui de, de l'Épinale. Et puis, comme ça ne suffit pas encore, eh bien on va aller de l'autre côté du grand fossé oriental, du grand fossé est, aujourd'hui, là où il y a les piliers de l'ancien pont, on va construire ce pont à ce moment-là donc fin 15e début 16e et on va construire ce qu'on appelle une grande barbacane d'artillerie sur la colline dite de l'Espinou donc on va dominer euh, l'ancien parc Audin euh, du parc animalier du château donc une grosse tour d'artillerie à l'italienne euh, tour de l'Espinou avec un nouveau fossé qui fait face
0: aussi à un glacis d'artillerie qui aujourd'hui descend
1: jusqu'à la mare au canard
0: donc là, euh, ce sont essentiellement des installations militaires avec une tour. Donc vous nous dites sur laquelle il y a des installations militaires. Voilà. Puis...
1: Oh. Une tour munie de, d'artillerie, hein, munie de canons. Et sur le côté, sur le côté nord en particulier, on va construire aussi le véritable bastion hein, que l'on voit encore sur le terrain aujourd'hui. Donc des bastions qui euh, qui sont déjà potentiellement euh, des formes de fortification telles qu'on les connaît au XVIIe siècle avec les ingénieurs militaires comme Vauban en alors, forme un petit peu de U là alors qui... avec des saillants des rentrants hein, donc avec des des murs de biais pour que le les boulets de canon ne percutent pas de plein fouet euh, et puis des euh, des gros apports de terre aussi pour que les boulets s'enfoncent dans la terre de terre tamisée puisque un boulet qui s'enfonce dans la terre s'il y a des cailloux euh, ça fait gicler des cailloux donc ça peut tuer Mmh. Et puis euh, en ville on va construire, on va modifier les tours euh, et les portes en y plaçant des canonnières cette fois, donc qui remplacent les meurtrières pour le tir à l'arc hein, ou pour le, 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 le tir aux armes de, de, de trait de, de, du Moyen-Âge et quand, euh, si nos auditeurs vont se balader euh, vers les murailles du chapitre bah, ils verront à la base des tours donc au-dessus du fossé, hein, au-dessus de l'eau des fossés on voit parfaitement ces canonnières de forme euh, ovale euh, et sous les canonnières, on voit très bien ce qui reste de la meurtrière, de l'archère euh, médiévale, puisque elle est, elle est toujours en place, la partie inférieure est toujours visible euh, ce, en dessous de ces, ces canonnières. Donc on voit bien effectivement la modification avec des canons donc qui sont placés à la base des tours et qui tire donc euh,
0: au-dessus du fossé qui permettent d'atteindre la, l'adversaire qui s'approcherait. Alors, ces, ces fortifications sur, sur la ville vont également être faites par rapport à la hauteur des murs ou l'épaisseur des murs ou pas trop
1: ben Non, parce que en fait on a euh, déjà une ville qui a des murs hauts. Hein. Les fortifications médiévales avec des murs verticaux ne sont pas plus du tout adaptées euh, à l'artillerie. Hein, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Mmh, Donc, mmh. si vous avez une muraille plate avec une attaque par des canons, bah, fatalement, la muraille finira par s'écrouler. Il hein. ne faut pas oublier que une muraille, c'est deux murs, euh, euh, on va dire bien taillés, des murs de parement hein, de part et d'autre, et puis à l'intérieur, euh, bah, c'est un, un espèce de remplissage, euh, quelquefois pas très solide, hein, pour donner de l'épaisseur, euh, de l'épaisseur et du poids à la, à la muraille. Si vous percutez euh, le mur extérieur, bah, il finit par s'écrouler et il entraîne du même coup euh, tout le, tout, tout, le, remplissage le remplissage tout le remplissage intérieur et donc mmh. vous avez une brèche. Hein. Euh, d'autant plus que non seulement on attaque avec de, de de l'artillerie, mais on va aussi attaquer avec des mines. Hein. On va creuser des tranchées euh, jusqu'au muraille et puis on va y placer des tonneaux de poudre pour faire exploser euh, le mur.
0: Hein, on a fait ça jusqu'au débarquement de Normandie. Hein. C'est mmh. voilà. Alors ça, ce n'est pas ce qu'on connaîtra au XVIe siècle, hein. c'est un temps de paix, mais c'est pour savoir un petit peu quelles étaient les méthodes de l'époque, et du coup, de quoi on essayait de se protéger. Oui, bien sûr.
1: Et d'ailleurs, au XVIIe siècle, mais on, nous n'y sommes pas, ce hein, sera la prochaine fois, euh, au XVIIe siècle, on va construire des bastions en terre devant les anciennes murailles médiévales.
0: Hein. Alors, pour euh, ceux qui souhaiteraient voir un petit peu euh, la, la, ce à quoi représente la ville après ces rénovations, oui. hein, puisque il euh, y a le tableau de Nicolas Bello Alors, qui le, le tableau de Nicolas
1: Bello qui date de 1626, euh, donc juste avant euh, les catastrophes de la guerre de 30 Ans, dont on parlera plus tard. Euh, tableau de Nicolas Bello, dont l'original se trouve euh, au musée de Limage, au musée du Chapitre, c'est une reproduction. Et donc euh, c'est une commande de la ville à, à ce peintre euh, local, euh, peintre amateur hein, au début, mais enfin qui peignait pas mal, euh, tout simplement pour servir de, de vue cavalière, on dirait de plan cadastral aujourd'hui, donc qui était placé à, à la mairie euh, de l'époque, et euh, ça permettait de montrer quelles étaient les propriétés des uns et des autres quand il y avait par exemple une mutation de, de propriété. Il hein, faut pas oublier qu'à l'époque les, les rues n'ont pas de nom et il n'y a pas de numérotation. Donc, on regardait sur ce plan dû à Nicolas Bello, qui est, bon, qui a des erreurs de perspective, certes, mais qui est très exact au niveau du nombre de maisons, etc. Le, on parlait de fortification tout à l'heure. Le nombre de tours qu'il dessine, c'est bien conforme à la réalité telle qu'aujourd'hui l'archéologie nous le montre.
0: Et d'ailleurs, cette, euh, cette représentation donnera lieu, on en a parlé, à, à cette fabrication de la maquette qu'on découvre absolument, également au Musée absolument. du Chapitre, et qui
1: Est-ce... permet de se plonger dans l'épinal de l'époque. Oui, parce qu'en plus de ça, Nicolas bello ne s'est pas contenté de, de, de peindre des bâtiments et, et des rues et des places, mais il a aussi animé, c'est un tableau animé, c'est-à-dire qu'il y a des personnages, il y a des animaux, euh, donc qui va à leurs activités ou à leurs loisirs. On, on voit des gens qui se baignent dans la Moselle, hein, d'autres embarquent, il y a des femmes qui qui euh, sont en train de de laver le le linge. On a les les artisans euh, artisans drapiers ou toiliers qui sont en train de faire blanchir les toiles euh, sur sur le graveau, comme on dit, sur la grève, au bord de la la Moselle. On voit les teinturiers s'activer. On on voit euh, tous les corps de métier. hein, euh, Et ça, c'est extrêmement extrêmement intéressant. On voit des voyageurs aussi qui arrivent arrivent vers la ville. hein. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on voyage beaucoup hein, à pied. À cheval, hein, mais euh, les, les, les routes sont, euh, sont, euh, sont peuplées de gens qui se. qui. qui non pas qui se promènent, mais qui va que leurs activités euh, d'un bout à l'autre de l'Europe. Hein. Euh, les, euh, bon, on peut penser d'ailleurs à, à ce sujet, un peu au pèlerinage d'aujourd'hui, hein, c'est un peu ça. On sait que beaucoup de, de gens d'Épinal, par exemple, allaient en pèlerinage euh, au Mont-Saint-Michel, par exemple.
0: D'accord, donc il y avait des déplacements de population voilà. pour euh, des pèlerinages, ce genre de, d'événements. Voilà donc pour la vie euh, dans les grandes lignes au XVIe siècle. On va juste rappeler euh, sur cette période de, de, d'expansion et de paix... Euh qui domine la, la Lorraine Qui, qui est le, 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 le duc, enfin le responsable de la ben, on, on
1: a plusieurs ducs qui vont succéder. On a, eu, on a, on a parlé de René II avec Charles le Téméraire à la fin du XVe siècle. Ensuite, il y a le duc Antoine. Euh, il y a aussi, alors, les, les ducs les plus intéressants, on va dire, au XVIe siècle euh, pour la prospérité de la Lorraine, c'est Charles III. Alors Charles III, ben, pour ceux qui fréquentent Nancy, euh, on a le Nancy de Charles III, hein, euh, tout le qui est derrière la derrière la cathédrale, hein, euh, tout le quartier Charles III, qui reconstruit en fait une véritable ville. Hein, et puis euh, le Duc Henri II euh, au début du XVIIe siècle, avant les, les futurs euh, graves événements du XVIIe siècle.
0: Eh bien voilà, on voilà. les découvrira après un temps de paix, le un temps de guerre. Comble. <rire> et, et puis de même de plusieurs guerres, mais ça, on le découvrira ensemble la prochaine fois. Monsieur Crasser, voilà. à très bientôt merci pour cette présentation. Merci.